Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Apa sih yang paling penting justru bagi saya 5M yang paling penting? <laughs> Itu vaksinasi yang paling murah, meriah, yang masyarakat anggap remeh, yang pemerintah pun kurang tegas, jujur aja dalam hal ini ya, Jadi PPKM diperpanjang, ya percuma juga kalau nggak dikerasin gitu ininya penegakan 5M itu. Ya, jadi masyarakat nggak mm-hmm. dapat makan, kasus naik terus kok, ya nggak. Jadi yeah, yeah. vaksin, ya lihat aja uh, Pak Fauzi Bo yang dapat Pfizer di Jerman juga kena, itu kita lihat di berita gitu ya. Kemudian uh, beberapa pejabat di luar negeri juga walaupun suntik yang lain yang canggih-canggih itu juga. tetap aja kena kan mereka sudah dengan PD-nya membuka masker kemudian Piala Eropa lah mau Olimpiade Jepang kena semua lagi naik lagi kasusnya sekarang hmm. bayangin ya Singapura yang awalnya bilang eh kita anggap aja flu biasa tahu-tahu sekarang lockdown lagi hanya hmm. gara-gara kemarin saya ikut update dari National University of Singapore yang webinar kemarin itu lucu kan bukan lucu sih miris juga Singapura dengan negara yang seketat itu ya bayangin itu tiba-tiba ada wanita penghibur masuk dari Vietnam gitu Nah. akhirnya sekarang laki-laki yang berhubungan dengan wanita itu pada takut ketahuan sama istrinya padahal mereka udah nularin istrinya juga karena covid istrinya semuanya jadi hanya gara-gara satu menit penghibur datang ilegal bayangin ke Singapura yang seketar itu jadi makanya saya bilang 5M itu yang terpenting sih sebenarnya gitu. dan kalau soal efek samping harusnya sudah ada obatnya dan kalau memang ada yang tidak terhindari ya, jadi memang ada kasus yang sangat fatal sampai meninggal, itu memang sulit banget dihindari, tadi saya udah bilang, karena memang sebenarnya kalau paling bagus personalized medicine, tetapi apakah benar gitu ya, personalized medicine ini juga bisa dilakukan secara cepat dan murah, tanpa masalahnya itu, gitu. dan efektif juga kita belum tahu juga, gitu. jadi uh, memang akhirnya kita terima resiko itu ya, karena obat itu kan pasti ada efek ya Bu Dina ya, dan Bu Nadila ya, jadi ya, ya. Uh, memang saya selalu bilang makanya kalau dihukum itu kenapa sih dokter pada kebal hukum katanya gitu <laughs> sebenarnya sih bukan kebal hukum ya buktinya kalau ada dokter yang korupsi apa yang kemarin yang ikut juga dalam konspirasi untuk melindungi koruptor itu ID pun nggak mau bela kok gitu ya kan di penjara kok dokternya jadi tapi kenapa dokternya susah dijerat hukum kalau kasus kelalaian misalkan karena tadi saya bilang karena sebenarnya dokter itu perikatan hukumnya tuh melakukan yang terbaik, jadi bukan hasil jadi bukan istilahnya kalau di bahasa Belanda hukum itu, bukan resultat verbentenis, tetapi inspanning verbentenis, jadi makanya dokter nggak boleh menyajikan pasti sembuh gitu kan, pasti nggak kena lagi covid gitu, nggak mungkin, mungkin sama dengan tes PCR juga sama ya. jadi dia punya inak persentase inakurasinya tidak akuratnya gitu. Jadi makanya jangan juga santai-santai aja kalau misalnya antigennya negatif atau PCR negatif itu belum tentu loh. Jadi makanya saya selalu bilang jujur ke diri saya sendiri malah saya pun tes PCR saya nggak gitu ini. Jadi kalau saya ada gejala saya langsung isolasi Bu Dina, Bu Nadila. Dan pasti 5M gitu. Jadi 5M kalaupun lagi tidak beruntung ada gejala langsung saya isolasi 2 minggu diri saya. Saya nggak perlu nyolok-nyolok hidung saya, nggak gitu. perlu. Saya langsung aja ken- anggap kena gitu ya, daripada saya ngandelin tes yang juga belum tentu benar gitu. E, memang ya. tes memang perlu, tapi maksud saya nggak bisa diandel 100%. Jadi kalau ada gejala itu malah kan guru-guru saya di kedokteran dari dulu selalu mendoktrin kami. Apalagi bapak ibu kedokteran Hipokrates selalu yang kalian obat ini bukan hasil lab, ya. Yang kalian obat ini manusia, jadi lihat gejalanya. Gitu. 
Kira-kira begitu Budina dan Bu Nadila. 5M yang penting. Jadi ini flu, tapi salah kalau masyarakat melihat ini flu biasa ya. Iya. Itu yang penting mungkin. Jadi Betul. karena orang selalu berpikir, oh flu, just another flu gitu. Padahal iya. uh, ini flu yang ujungnya fatal gitu. Bagi sebagian Betul. orang bisa sangat-sangat sangat fatal. Orang. Betul, mm-hmm. betul. Jadi memang 80% memang dia aman-aman aja, nggak ada gejala gitu. Dan persentase kematian kalau dihitung-hitung ya 3-5%. Tapi 3-5% kalau dikaliin penduduk Indonesia atau penduduk dunia kan besar. Gitu kan. Dan kalau misalkan ada yang bilang, oh saya kan fitness gitu kan. Oh banyak uh, pasien saya yang juga fitness gitu, tapi meninggal pun ada kok gitu. Jadi uh, maksud saya kadang dia ini bukan hanya terkait, ini, ini juga yang penting. Memang imun itu penting. Tetapi ternyata virus ini juga, dia ada faktor genetik, Budina dan Bu Nadila. Jadi hmm. ada orang yang sehat, nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi, kok bisa meninggal. Karena ternyata gen dia sama gen virus ini cocok gitu. Cocok. Sehingga virusnya masuk melenggang aja gitu. Jadi dia kayak anak kunci sama lubang kunci gitu loh. ya Jadi rambutannya itu, rambut di rambutannya itu, itu nempel dengan enaknya gitu. Kalau gennya cocok, walaupun kitanya imunnya bagus. Nah ini yang kita nggak bisa berjudi istilahnya ya. Kita nggak bisa gambling, kita nggak tahu. Bahkan Budina dan Bu Nadila, kita dia kan bermutasi terus. Jadi bisa aja tahun kemarin kita kena yang versi Wuhan gitu, yang versi Cina yang pertama, versi Alpha gitu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi giliran yang versi Delta nih, yang India atau versi yang lain lagi nanti yang ada kapal apa nanti, itu bisa aja beda gitu kan. Jadi kita nggak bisa gambling. Jadi kalau ditanya. Apakah perlu kita takut? Enggak juga. Tapi waspada wajib. Kenapa? Dalam hasil penelitian, ya sebelum pandemi pun, pasien yang waspada, yang agak sedikit parno, itu malah lebih panjang umurnya. Ini penting diketahui masyarakat. Itu ada datanya. Jadi, enggak, memang stres itu kadang dibutuhin juga ternyata. Itu yang penting. Walaupun over stress juga enggak baik, Budina. Jadi, stres itu mekanisme normal yang kita tetap butuhin buktinya nih kalau kita mau ujian kalau kita nggak stres nih kita anggap ujian itu nggak ada kita akhirnya nggak lulus kan karena nggak belajar kan berhasil itu karena oh iya benar kira-kira demikian Budina dan Bu Nadila ya hati-hati itu wajib ya hari ini bukan ya. hanya buat kita tadi kembali ke poin pertama dokter ini bukan lagi soal individu tapi soal kesehatan masyarakat ya karena hmm, betul. dampaknya tadi salah satu yang belum disebut adalah kolapsnya sistem kesehatan ya kalau betul. Eh, Kita sendiri mungkin nggak apa-apa, tapi untuk orang yang jadi tenaga kesehatan, untuk orang-orang yang tidak punya akses ke fasilitas kesehatan, itu dosa masyarakatnya gitu ya, kalau kita nggak menjaga 5M tadi. Jadi sebenarnya kalau sampai kita nggak punya akses vaksin, kita cari vaksin gratis itu belum dapat, yang penting 5M itu ya dok ya, dijaga betul, betul ya. Betul, 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 betul. Dan makanya yang paling yang penting mungkin saya kritisi ya, walaupun tadi saya sangat hargai pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan saya juga sebenarnya nggak setuju kemarin demo-demo kan, bahkan isu ini dipakai untuk dipolitisir ya, untuk nurunin Pak Jokowi atau apa gitu ya. Bukan karena saya pendukung Pak Jokowi, tapi saya ingin menggarisbawahi yang ingin saya kritisi dari pemerintah tadi terkait 5M adalah pemerintah tidak segera menutup penerbangan, Budina. Nah ini yang kita agak kesel gitu loh. Jujur aja saya sebagai dokter kesel banget. Karena pernah waktu awal COVID ya saya nanganin pasien itu pasien nggak jujur ke saya dia baru dari luar negeri saya taunya dari tetangganya gitu bayangin dan saya terkaget-kaget kenapa pemerintah kita seperti itu gitu ya dalam arti mengatakan ya 
ya nggak apa-apa masuk-masuk aja tapi kan tenaga kesehatan masyarakat kecil makanya kalau masyarakat kecil sekarang protes tuh wajar-wajar aja kadang karena apa karena mereka pun bukan sumber virus awalnya kan mereka tuh korban sebenarnya ya jadi ketika ppkm seperti ini ya udah nggak bisa makan gitu ya dan virusnya juga bukan dari mereka mereka juga nggak pernah keluar negeri kok <laughs> jujur aja yang yang nularin kan yang sering bolak-balik keluar negeri gitu kan nah ini yang jadi pertanyaan udah gitu anggaplah misalkan nih ya anggaplah misalkan memang kita izinin mereka masuk yang dari luar negeri itu misalkan yang dari India kemarin tapi diawasin nggak petugas kita nyatanya kemarin nggak petugasnya aja dalam bikin skandal gitu ya jadi nggak nah. di karantina bayar 6 juta masuk melenggang masuk ke Indonesia bayangkan belum lagi yang kemarin dari kimia farma ya BUMN kok bisa bisanya gitu nggak bisa ngawasi anak buahnya yang make swab antigen bekas berkali-kali bayangin jadi itu BUMN loh ya di pekerja BUMN loh jadi makanya saya bilang hal-hal seperti inilah yang justru apa ya moral hazard ini bangsa ini sangat mengerikan mengerikan budina jadi memang coronavirus ini menjadi alat tes bagi saya jadi karena saya juga orang filsafat gitu ya kita sering ngomong juga salah satunya rekan saya Pak Jenah yang baru meninggal juga gara-gara COVID ya beliau tuh selalu memandang dari sisi filsafat jadi salah satunya begini loh kita tuh jadi mikir gitu ya maksudnya coronavirus ini kalau bagi bumi nih mungkin coronavirusnya obat karena virusnya manusia gitu. Dan coronavirusnya hebat sekali dia ngetes semua sistem ya. Sistem kita tuh kompak atau enggak sebagai suatu negara, suatu bangsa. Kita itu sistem kesehatan yang bagus apa enggak, ekonominya kuat atau enggak. Dari sistem Punya negara sampai sistem atau enggak. Betul banget. Moral kita dan bahkan bukan hanya negara tapi keluarga kita dan pribadi kita kan. Bahkan kita juga orang yang tangguh dari sisi psikis gitu kan. Jadi coronavirus ini dari sisi kalau kita ngelihat dari sisi positif ya justru membuka aib kita sendiri sih, membuka aib kelemahan kita sendiri gitu. Jadi kira-kira begitu sih. Dan itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat ada negara yang aman-aman aja dari COVID itu dia sebenarnya luar biasa sih. Atau dia jadi jempol gitu. Itu bukan hanya pemerintahnya hebat, tapi masyarakatnya juga pasti hebat semuanya, sistemnya semua. Ya, gitu, Budina dan Budadila. Iya nih, ini tantangan uh, global ya soal manajemen masyarakat, tata kelola pemerintahan itu betul-betul diuji hmm. ya. Betul-betul Cara berpikir diuji. ekonomi, bagaimana hmm. me, apa, me, tetap bisa menjalankan ekonomi tapi sampai sambil tetap menjaga kesehatan itu ternyata oh. bukan hal yang mudah ya. Kalau saya sih melihatnya kadang-kadang ini pelajaran juga selama ini masyarakat Indonesia ini kan belum cukup menghargai sains ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, jadi dan belum menghargai ilmu lain. Saya sih melihatnya juga ilmu sosial dianggap remeh betul di sini. Nah, karena, benar, benar. Nah, karena itulah makanya uh, tadi serba semua harus dipaksakan, serba semua harus mm. di. Padahal masalah persuasi, komunikasi publik, kemudian mm. uh, sosiologis masyarakat itu kan memang beda-beda ya. Tadi dokter sempat mm. sempat mengandaikan bahwa. Ada yang merasa sebagai korban sebenarnya karena mereka sehari-hari dari kemarin nggak pernah kemana-mana, mm-hmm. mereka juga tidak pernah apa tidak pernah bermasalah selalu pakai masker tapi kok ya tetap kena gitu kan? Mm-hmm. Itu kan akibat dari kegiatan masyarakat lain yang abai. Nah, gimana kita mm-hmm. membangun satu kesadaran bersama itu ya? Jadi masalah sosial sebenarnya bukan cuma medis ya dok ya betul betul banget jadi makanya kebetulan kami kan tim yang mengampu ilmu sosial ya di kedokteran ya dan memang hmm. kalau di kuliah itu pun mahasiswanya jarang masuk gitu <laughs> jujur aja gitu 
Saya bilang begini, wah, kalian mungkin sekarang sukanya ilmu jantung, paru ya, tapi kamu kan tahu nggak hmm. nanti kalau udah di dunia kerja nih saya bilang, yang kalian hadapi itu pasiennya nggak dengerin nasihat kalian. Nah kalau udah begitu saya bilang amblas semuanya ilmu jantung kalian itu semua. Ya, ya, ya. Kalian tahu nih dia harus dioperasi, dia harus makan obat. Kalau dia nggak mau gimana? Kebilangan sama nih dengan sekarang pemerintah nih. Kita sudah tahu nih sainsnya begini. Terus kalau masyarakat nggak mau terus mau apa? Kalau bukan ya. uh, ahli sosial kayak Budina gitu juga dilibatkan, benar nggak? Jadi makanya Betul. saya juga walaupun dokter saya juga ngambil hukum, saya juga S3 filsafat sekarang gitu ya, ngambil macam-macam lah gitu. Karena saya sadar sains apa IPA itu juga. Kalau sehari-hari itu malah IPS bisa jadi lebih dominan loh. Dokter-dokter ya biasa udah kelabakan gitu ya, belajar etik sama hukum kalau sudah kerja gitu, kalau sudah terkena masalah hukum. Tapi kalau di selama kuliah mau nggak ada yang peduli, biasanya belajarnya jantungnya, parunya gitu, obat-obatannya dipelajari gitu. Jadi memang Budina benar. Jadi ilmu sosial penting sekali karena malah lebih rumit yang Budina ya, karena kalau IPA kan ilmu pasti gitu, ilmu sosial. Indonesia banyak if-ifnya ya. Banyak if-ifnya, seninya tinggi. Jadi kalau seninya, seninya kurang, tinggi. ya habislah kita gitu. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.